0: 昨天美国股市，其实昨天除了台股非常强悍之外呢，昨天的全球股市基本上都是跌多涨少。昨天台股很漂亮，开低走高啊、哦，那收最高啊、哦，那是是一个，当然开盘有上涨了，是表现相对比较强势的。事实上，可能对于台股来说呢，越,来越多的人是更有信心啊、哦。虽然我们对中国的出口衰退幅度是非常严重哦，衰退幅度超过了两成以上，而中国整个整体的出口是大幅增加，但中国内。呃，进口部分呢，也是同时衰退。所以换个角度来说，其实中国的因为进口大幅的衰退，表示内需市场确实不妙的情况之下，而且中国出口数字到底是真还假的，其实也很难做说明。因为港口的部分确实是空柜数量非常惊人，那这个开货车的人也真的没有生意可以做，这是事实。好，但是中国还是做出了一个很漂亮的出口清单哦、喔，但进口数字下滑，那这进口数字下滑当然影响到台湾。但是呢，以目前来看，因为昨天的这个呃出口报。报里面呢显示哦，资通讯的产品呢已经正成长了，而且整个数量呢。在四月份出口呢创下同期的新高啊、哦，比去年还要多。这是这个消息呢，也使得台股呢开低走高。今天陆陆续续也传出来跟 PC 相关的产业呢订单都有明显的增加，还有跟面板相关的产业呢订单也都有所增加、哦。所以好消息在坏消息当中呢，显示好消息是弥足珍贵哦。但是呢，昨天呃全球股市表现的真的不好啊、哦，台股上涨，但是美股没有办法激励到美股啊、哦。那昨天美国股市呢，基本上是费半指数是跌幅比较深的，那么跌掉 1.87 个百分点，纳斯达克是跌掉 0.63 个百分点，那么道琼呢跌幅比较小一点点，跌掉零点一七个。百分点呢、哦？东北亚股市呢也是呃呈现日本上涨、韩国下跌的格局啊、哦。日本股市表现的不错，上涨了一点零一个百分点，但是韩国股市只是下跌零点一三个百分点了、哦。那最近巴菲特非常活跃，他大量大力的赞美啊、哦，就是日本的这些投资呢是非常值得的哈、哦。那不投资台积电是因为地缘政治的问题。好，当然。说真的，如果你真的是因为地缘政治的关系的话，其实亚洲股市你都不能投资，因为如果真的台海发生战争呢，你觉得日本跟韩国会避免于外吗？也不可能。所以巴菲特的论述呢是，呃，他的真正理由应该考量的是他跟中国的关系啊、哦，因为巴菲特非常在乎中国，好、哦，他也重视中国的发展，他也认为中国未来是值得投资的，所以他不可能为了投资台积电去呃忤逆中国。我们这么讲，犹太人嘛，好，基本上在商也商啊，那么能赚钱啊、呃、就赚钱，跟政治无关。商人无祖国了、啊、哈，赚钱呃为当先啊，为当先呢、哦，这是商人的特质。好，但是呢，当商人在国际间遇到困难的时候，最后还是回到母国寻求庇护哦。这个台商现在就这个状况嘛哈，呃。台商呃很多的这些呃这些工商团体啊、哦，当时因为受到中国的影响啊、哦，对台湾有所批评。但是呢，发现台湾中国已经不能待了，又最后还是回到母亲的这个呃这个怀抱之下。甚至有人还想要选总统。好，这个我们政治就不多谈。好、哦，政治刚刚谈太多，我们现在谈财经哦。那昨天的中国股市呢，全面下跌啊、哦。那么香港恒生指数呢，是昨天跌幅最凶的地方啊、哦。那么跌掉了二点二一二个百分点，跌幅比非半指数还在的凶。那么上海综合指数呢，则是中错了一点一个百分点，深圳则是下跌一点一七个百分点，完全不给中国面子啊、哦。那么中国不是说外销很好吗？哈，所以这次。有人定义中国的经济叫冷复苏了哈。那昨天在整个印太股市里面呢，好，印尼股市呢是上涨的啊、呃，但是涨幅也有限啊，涨、哦、了零点一五个百分点。菲律宾也是上涨，涨了零点三三个百分点，涨幅也非常有限啊、哦。所以大家、啊、这个是蛮特别的。一般来说，上旬的股票是容易上涨的。那背后到底是什么理由呢？当然，答案就是。美国又遇到债务上限的问题啊、哦，那双方还是进入到所谓的僵局僵这个呃僵局哦。那美国最早呢，应该会在六月一号就违约。如果共和党跟民主党还没有达成协议的话呢，很快，好，六月一号，这个美国对于债务就没办法履约。那我们知道，现在美国是全世界最大的债务国家，公债呢到处都有人买，所以呢，如果债务协商没有办法往上调高的话呢，表示呢美国就没有办法支付他的联除了联邦的员工薪水之外，也就没有办法支付将要到期的债券。好，那这个事情当然之势挺大，但是双方呢还在做这个呃就是对决哦。共和党的联邦众议院议长麦卡锡哦，周二与美国总统拜登跟其他国会领袖呃谈判之后呢，呃直接宣称目前债务上限谈判。没有任何进展。好，美国总统拜登，拜登呢，周二跟共和党籍的联邦众议员麦卡锡以及联邦参议员共和党领袖，呃，这个麦麦康纳啊 ，Mike Connell， Mike Connell 参议员呢，多数党的领袖呢就是 Schumer， 以及民主党领袖这个 Jeff Jeffries、哦。那 Jeffries 就替代之前的呃这个。民主党领袖嘛，好，那与白宫呢就是举行了会谈，那对于所谓的债务上限作为协商，那么麦卡锡周二会谈前先摊牌说不同意短期暂时调高在限至九月三十号的建议。他在会后说：“这个谈判没有任何进展，两党在呃削减联邦支出问题上面仍有分歧。”，也就说呢，共和党说：“呃，如果你要调高债务上限是可以的，但是你必须对于联邦政府在减债的动作当中要付出一个行为。”，但是呢，似乎看起来双方并没有答案。那么，呃，以目前我来看呢，这个麦康纳哈。啊麦康纳就是联邦参议员、共和党领袖，麦康纳类似就是党主席的概念啦，哈，类似党主席的概念。好，就是麦康纳呢就说一句话说，基本上应该是不会有违约啦，以前没有，未来也不会哦。那拜登说，会议在微笑中开始，但持续一个小时，就没有任何突破性的进展。那令人不安的事情是，这项。呃，这是一个党派的法案哦。那到什么要接受，什么要要要放弃都没有答案。也就是说，双方还是立刻就是拜登，就是说你就是减债；那共和党就是说，那你就是减减少你的支出。好，那这个目前可能还要继续的继续的斗争下去哦。这个美国每隔一段时间就要演的戏，我觉得也看腻了。那这个戏最后结果一定是。结局收好好事收场啊、哦，所以我们就把这个美股的下跌呢称之为一个短期的现象，我想投资人也不用过于担心了哈，因为如果美国违约，这可是大事，那这个共和党跟民主党都要犯都要面对这个问题，而联邦的联邦机构的薪资这个没有办法发放，那这个对于共和党跟民主党也没有什么好处，所以这就是双方呢在政治角力的一个必然的趋势，我们也不用太多担心哦。好，那当然大。比较在乎的事情是昨天的台股部分、哦、昨天呢，联电是下跌了 1.47 个百分点，台积电呢则是下跌了 0.56 个百分点、哦、那么因为整个格罗方德的业绩不好、哦、那其实不是只有格罗方德业绩不好，联电也公布的业绩呢也是有下滑的一个趋势。台积电呢现在是靠这个高速运算来支撑其实手机部分的占比有下滑的一个状况，所以整体而言呢，只有现在只有世界先进最好。世界先进公布四月份的营收竟然大幅成长百分之四十，哇，这是代表什么事情？代表的是这个呃，影像感测器的业绩大幅的增加吗？啊，这个是不是有些消费电子已经回来了呢？好，我们知道其实格罗方德不世界先进主要订单还是跟这个呃，就是我们说的比较是消费电子是有关系了。那昨天非常振奋的消息是公布四月份的营收，世界先进业绩成长百分之四十，非常了不起，大概是目前为止啊所有的呃晶圆代工的产业当中呢最好的一家公司啊。那为世界先进恭喜！但是呃坦白讲，世界先进股票呢？最近蛮冷门的，你不要因为听完我这句话就跑去买世界先进，呃，很冷哈。现在比较热的还是台积电跟联电哦，世界先进还有这个立基电，呃，不是立基电，那个呃台另外一家晶圆代工，呵呵好也是不行了哈。好，呃，我们就回到了这个美国股市哦。那格罗方的公布很糟糕的业绩，昨天暴跌了。呃，这个九点三一个百分点是拖累费半指数的元凶啊、哦，因为其他的指数看起来跌幅并没有那么剧烈。那辉达是下跌了一点九九个百分点 ，AMD 呢还是上涨啊、哦，那这个这个是非常了不起的事情。但是比较担忧的事情是，昨天高通呢。跌幅比较深呢、哦，跌掉了 2.35 个百分点，表示手机产业似乎还没有看到明显的一个希望。但是，但是，但是，笔电已经看到希望了啊、哦！那纳斯达克里面呢，这个 a m a z o n 是上涨的。Apple 是下跌的， a l p h a b e t 也下跌，微软下跌 ，Meta 则是小幅上涨了 0.043 个百分点。好，所以整体而言来说，昨天最大的赢家是波音哦，波音是大涨了 2.34 个百分点，主要原因是因为呃，就是我们说的这些廉价航空呢，开始跟波音呢。大幅的买进这个呃飞机哦，那据了解呢，美国是有有意哦要卖我们大黄蜂哦，因为这个法国呢抢了美国的这个航空的订单哦，从中国抢走，让美国非常不非常不开心哦。那我们的幻象两千又没有办法升级，据了解呢，美国在考虑哦要卖我们短场请假的这个请起起价的这个呃这个大黄蜂哦，这是在昨天军事上面的一个重要消息。好。那回到了台股部分呢、哦？那么台股当然啊，在表昨天的表现呢，确确实是呃可圈可点哦，相当的迷人哦。那当然，这件事情是令人感到非常兴奋的一件事情。所以，在除了美国债务危机之外呢，美国还有另外一个方，另外一件事情，呃，令人伤脑筋，就是美国的这个贷款的部分呢，似乎有些紧缩的状况。好，那这个部分呢，现在开始要重新去关注美国除了债务问题的话，企业有没有资金流流通的问题啊？这个也是成为经济上的第二大风险。不过这边解释一下，其实。呃，这些银行的信贷紧缩呢，基本上来说，呃，并没有想象的那么严重了哈。这个只是银行体系稍微留意的一个风险。好，那也没有直接关系，证明对于美国经济是否有衰退的问题。不过我们还是要稍微呃警惕一下这个讯息。如果有更被严重的话，如果银行有流动性问题、融资流动问题，这是大问题啊、哦。好，那今天的最重磅的消息，在工商跟经济呢都列为头版，就是台积电的季配息呢拉高到三块钱哦，恭喜广大的台积电的投资者，好，你马上就会收到季配息，而、呃、这配息呢会到三块钱，之前是二点五，后来调高到二点七五，现在决定要逃到三三块钱哦，所以呃谢金河跟谢金河的声音好、哦，台积电听到了，谢金河社长曾经提醒台积电哦，你身为这么赚钱的公司哦。你不能配这么糟糕的利息，你要调高利息哦。果不其然，台积电啊、呃，在2023年的今年的第一次配息呢，决定调高了，从原本的2点七五呢，调高到三块钱了、哦。那因为它的息率低，所以呢，因为每次的息率低，所以基本上都有机会填息啦。哈，那如果你今天要投资台积电，当然建议不是三块钱收到口袋里，而是想办法买零股哦，这才有复利的。计算，所以一年你就有四次的复利哦，因为它每季都会调嘛，好，这不错。所以今年的股利呢是上看十二元，总共有一百三十六万的股东呢是受惠哦。那这个股东当然也包括了，就是你买进他的这个呃，我们说的呃，这个 ETF 哦 ，ETF 或者是指数型基金都是受惠者。那当然在陆续公布财报的一个状况之下呢。呃，我们关心到就是有关这个呃金源代工的厂商啊、哦。那金源代工联电，好，那因为联电呢公布业绩哦，当然还是持续的一个下滑，好，那而且今年联电呢也对于今年的半导体金源代工产值呢，从原先预期半导体的产值年减一到三个百分点，已经确定年减四到六个百分点，金源代工的产值会衰退呃到九个百分点呢、喔，那这个是目前的一个数据，那首季的公布营营业额呢还是不错啦，每季的获利呢是一点。第一季的获利是一点三亿元哦，一点三亿元，所以全年的获利呢还是有上看到，有人是说六块钱了，有人说五块钱，跟去年是差不多的，还算不错。但是前四月的营收呢是有年减十五点七个百分点。好，那这个毛利率呢是有还是维持相对比较高啊、哦？从以前的毛利率只有百分之十左右，甚至。而更低的状况下呢，还是维持了高达三十六个百分点。好，当然是不能跟台积电比啊，但甚至有百分点也是联电最好的一个数据。那它自股东的报告书里面有特别强调一件事情，它跟客户的关系还是属于非常密切的战略性伙伴。对于五 G 还有物联网以及电动车大趋势来看的话呢，这个客户关系是非常紧密的。那对于未来半导体长期需求，联电发表是。非常的乐观哦，那因为我们知道长期呃，联电止于二十八纳米，所以它在二十纳米、二纳米的这个呃制程上面呢，其实是不断的有精进哦，所以它的毛利很高的原因也在这里。那。另外，在22二米部分呢，也有加强哦。那士兴 KY 呢，公布了业绩非常好，首季获利是高达 8.09 元哦，再创新高。另外，联咏呢也说第二季的营收要大幅的增加啊，所以半导体传出好消息，可以值得注意。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。